0: Buenas, bienvenidos a este episodio número 8 de nuestro podcast, mi nombre es Cayo y en este episodio no vamos a tener a Daniel porque tenemos a un invitado especial el primer invitado especial que, que tenemos en, en nuestro podcast que es Gabriel Capriles Gabriel es un, es un gran, gran, gran amigo, es profesor de ética también eh, y bueno, vamos a hablar en este episodio sobre la esperanza que a mi parecer, y me imagino que por el parecer de muchas personas, es, un, es algo fundamental que tenemos que tener. Es como, que, y lo, lo hablaremos en el transcurso del episodio, es como que eso que, que nos sostiene y que nos hace, nos hace seguir. Es eso que tenemos que tener sí o sí para, para avanzar. Y bueno, Gabriel, cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Cayo, muy bien. ¿Y tú? Mira, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que el tema, creo que el tema de la esperanza, bueno, es un tema muy importante. Sobre todo cuando uno escucha por ahí que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Cuando uno está en tiempos difíciles, que cree que, bueno, que todo es oscuro, la esperanza siempre es, es como una virtud que te hace esperar lo mejor, ¿no? Tener, tener como ilusión por el porvenir. Entonces, en esa ilusión por el porvenir, dicen algunos autores que es la juventud, que es la, es la virtud propia de la juventud, ¿no? Esto lo dice un, un autor uruguayo dice que lo propio de la juventud es que tiene esperanza y tiene entusiasmo. ¿No? Eso, es, eso es bastante interesante, ¿no? Cuando uno ve en la juventud que dicen que cuando ves un joven y dices que está el futuro del país, bueno, ves en él, este, ves el futuro. O sea, ¿por qué la esperanza es la virtud propia de la juventud? Porque el joven tiene poco pasado y tiene mucho futuro.
0: Claro, o sea, es, como, ¿no? como, es como en estos días... le una un alma vieja con un alma joven y la Ajá. diferencia es que el bueno el, el alma joven tiene está siempre soñando no o sea, siempre está pensando en lo que puede hacer en cambio el alma vieja ya tiene siente que tiene más pasado que futuro y bueno está ahí esperando estar cómodo ya
1: si sí.
0: también este una persona joven
1: en edad puede portarse como, como un viejo no puede tener como poca ilusión por el futuro entonces este, un joven que, que está aburrido, pero bueno, eso es un tema que, que ya hablaremos después. Hay una novela muy interesante que se llama El viejo y el mar. Este, entonces, bueno, esto es un anciano pescador que ya ha pasado toda su vida pescando y ha ido como perdiendo ilusión por la vida. Este, hay una parte donde, el, donde este personaje está durmiendo y el autor dice que cuando se dormía parecía que, que estuviera muerto porque lo único que tenía de vida eran sus ojos entonces sus ojos se iluminaban cuando veían a un joven ¿sabe? hay otro personaje en la novela que es un joven que lo ayuda a él a pescar, o sea que lo ilusiona con la pesca, y bueno este anciano no quiere, no sé, está pensando nada más en el pasado, es así como melancólico dice como aquí ya se acabó todo pero este joven este también con su amistad busca al, como al anciano y le presenta nuevos horizontes le dice como, mira, no, todavía vamos a pescar, yo te ayudo, yo te acompaño entonces claro, también, también es como, o sea, la juventud es esperanza si mira el futuro como con ojos de conquistador no o sea, si, si no es nada más que propone un porvenir bonito, este, sino que va por él, o sea que es como, como, mira, yo te abro el horizonte en el caso de este joven al anciano yo te doy el horizonte, vamos a, pero vamos a pescar, o sea, yo voy a trabajar por ese futuro. Entonces, el joven da esperanza cuando está siendo el mismo esperanza, o sea, cuando da motivo a esa esperanza, ¿no? Y eso es muy interesante, que ahí viene la segunda parte, lo del entusiasmo. O sea, yo veo cosas grandes, pero al mismo tiempo las persigo. Entonces, eso también, bueno, y eso va ilusionando va ilusionando a la sociedad. ¿Por qué Grecia fue tan grande? ¿Por qué tenía como mucha mucha esperanza en su porvenir. Ellos estaban muy confiados de que iban a ser una gran civilización. Bueno y más que esperanza tenían como mucho entusiasmo. Era como una gente muy muy lanzada, muy joven, este y bueno y esa y esa versión de la esperanza humana de mira vamos a vamos a esperar en el porvenir de la riqueza, del poder, de de no sé de la cultura se agranda todavía más cuando viene el cristianismo. Ok. Ok, porque, o sea, ¿qué pasa con el cristianismo y por qué, por qué la esperanza es una virtud teologal? Aquí, si tú tienes ideas también, me vas interrumpiendo. No, no, dale. dale. Pero, o sea, ¿por qué dicen que porque es una virtud teologal? Porque en, en Dios, o sea, y específicamente en Cristo, encuentra como su, su base, su fundamento, ¿no? O sea... Si, si lo propio de la esperanza es el, ese mucho futuro, es el porvenir, bueno, el cristianismo, cuando viene Cristo a la tierra y cuando muere por nosotros, claro, le abre el futuro eterno
0: a toda la gente. Claro, es como, ¿Me entiendes? es como el pilar, lo que nos hace sentir seguros, por así decirlo.
1: Sí, o sea, es como con Dios, Dios me afirma que con él yo voy a existir para siempre. O sea, mi vida va a ser para siempre. Entonces, claro, es una esperanza que se abre a lo eterno, porque claro, o sea, ¿qué te puede? Una esperanza humana, este, bueno, yo espero tener una buena casa, yo espero tener, pero claro, cuando obtienes esa casa, ya ahí se te acaba la esperanza.
0: Sí, o sea, yo espero gradu graduarme de la universidad, y bueno, te graduas a la universidad, y ya esa esperanza se fue, y bueno, la otra esperanza tendrías que no seguir al trabajo, y así sucesivamente, no es una esperanza como que eh, plena, que siempre está ahí. Sí,
1: y, y claro, y todas esas esperanzas son buenas, pero si tú las pones sobre el piso de la esperanza firme, de, bueno, del cristianismo, de, de mira, si yo cuando me muera me voy para el cielo y esto va a ser, voy a ser feliz para siempre, bueno, todas esas pequeñas esperanzas van a agarrar sentido. Claro. O sea, va a ser, hay una película, bueno, la película es muy buena, pero ponen a Cristo de los apóstoles así un poco, este... Eh, no sé como si estuviera medio rascado porque los ponen demasiado felices y, y los ponen así un poco extraños pero es de el personaje principal es un romano un tribuno que Poncio Pilato después de que después de que muere Cristo en la cruz le dice que busque a los apóstoles este que los busque y que y que bueno y que los arreste y les pregunte porque están diciendo que Cristo resucitó no entonces este tribuno cuando va buscando a los apóstoles llega un momento él había visto cómo estaba muriendo Cristo en la cruz. Bueno, todo esto es una historia, es una historia ficticia, pero, pero hubiera podido ocurrir fácilmente en la realidad. Entonces, cuando encuentra a los apóstoles, se encuentra con Cristo, que en ese momento había aparecido. Y claro, y este tribuno, en el momento en que lo ve, que dice, este tipo que yo vi muerto está vivo, su vida cambia por completo. O sea, cuando él se encuentra con Cristo, es como él dice en la película, mi vida nunca volvió a ser igual. O sea, porque, ¿qué aspiraba antes? Él aspiraba a, a la riqueza, él aspiraba al, al poder, él aspiraba a la tranquilidad. Pero claro, cuando conoce a Cristo, es como, como berro. O sea, yo, este, o sea, encontré algo que es para siempre.
0: Claro. Lo, no sé lo, si... Llena, algo que llena, en definitiva.
1: Entonces, claro, ¿qué, ¿qué es lo interesante de todo esto? O sea, lo que hace, lo que hace Dios con nosotros cuando manda a su Hijo a la Tierra, o sea, te lo digo porque, como es una virtud teologal, este, o sea, fuera del, bueno, ahorita lo vamos a ver cuando hablemos del infierno, ¿no? Pero fuera de Dios, esta virtud no tiene, este, no sé, o sea, no, no se ve como en su plenitud, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? O sea, Cristo, o lo que hace Dios con nosotros, es que a cada uno de nosotros nos afirma nuestra existencia, ¿no? Cuando nos llama por nuestro nombre, o sea, cuando este tribuno romano, que había estado teniendo otra vida totalmente eh, separada de los judíos y tenía, no sé, tenía otras aspiraciones, lo que sea, se encuentra con Jesucristo como un amigo que le interpela a él, Jesucristo le dice, qué bueno es que, estoy, es que tú existas, o sea, que eso es el amor, ¿no? que eso es lo que hace cuando una persona ama a otra, lo que hace es afirmar su existencia, o sea, que le dice qué maravilloso que existas, o sea, si tú no, si tú no existes, yo me muero, ¿no? Y bueno, algo así sucede con Cristo, bueno, algo, bueno, Bien. sí, pero yo diría que lo mismo sucede con Cristo y con nosotros. Entonces, claro, te afirma la existencia, pero te dice qué maravilloso que tú existas para siempre, ¿no? Entonces, claro, abre, o sea, abre el panorama a una inmensidad demasiado grande. O sea, es como si un pana te dijera a ti, este... Mira, oye, Callo, deja las drogas porque eso es malo, y tú por ese pana dejaste las drogas, le vas a estar agradecido por siempre, pero claro, Cristo que viene y te dice qué bueno que tú existas y va a existir para siempre, es como es más increíble todavía claro. o sea,
0: ¿no? Sí. Totalmente
1: entonces, entonces la amistad, o sea, con la amistad y esperanza, con la amistad y esperanza, porque, bueno, lo que hace Cristo con nosotros es como bueno, claro, nosotros somos hijos de Dios, y, pero Cristo se presenta como un amigo que, que te llama a vivir para siempre. Entonces, claro, y, y por eso la amistad, bueno, como, 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 como hablaba al principio, ¿no? cuando el joven va a donde el viejo y siendo su amigo le abre ver el horizonte. Y, porque la amistad en el fondo es como, como si uno estuviera todo el día pegado viendo una pared, diciendo, ay, qué bonita es la pared, la pared está pintada y qué bonita es la pared. Pero viene el amigo y te dice, mira pana, no seas bobo, montate en esta silla, o sea, si quieres yo te, no sé, te hago la pata gallina para que te montes y veas todo lo que te estás perdiendo. Todo lo que está detrás de la pared.
0: O sea, todo lo que está más allá. Entonces, claro, el amigo te abre como, sí. te
1: abre el horizonte. Claro, es
0: como que cuando no tenemos esa, esa, esa amistad y, y la esperanza, tenemos el, el campo de visión muy limitado. Vemos que el 1% y resulta que el otro 99%, es lo que está detrás de esa pared. Y, y la esperanza sí. lo que te hace es eso, va a hacer ver ese 99% que, que no estás viendo, aún así tú no lo sepas. Claro,
1: bueno, y por eso, o sea, la amistad te abre, o sea, dice como, mira, mira todo el porvenir que tienes por, por delante, ¿me entiendes? Y entonces, ahí es donde viene el tema de la esperanza, donde uno dice, oye, esta persona que me ha mostrado la vida, o sea, que me ha ayudado a ver más allá de la pared, me ha mostrado todo el futuro que yo tengo por delante, que es un futuro grande, que es un futuro, este, ¿no? O sea, la, o sea, por eso, por eso en el infierno no hay amistad. O sea, este, este es un tema muy duro, ¿no? Este, bueno, y ahorita la amistad, ya vuelvo al tema del infierno, pero ahorita la amistad está como desprestigiada y hay muy poca gente que tiene, en, o sea, verdaderos amigos, ¿no? Gente que abre el horizonte, hay una... Hay una novela muy buena que se llama La elegancia del erizo, donde una niñita de 12 años dice que cuando llega a los 13, ella se va a suicidar. Se va a suicidar porque ve a los mayores y ve que la vida no tiene sentido. Entonces, porque y ella, ella dice que los adultos son como moscas que chocan una y otra vez contra el mismo vidrio. Entonces, claro, es como le hace falta un amigo que te ayude a salir de la ventana, o sea, que te ayude a mirar más allá de la pared, claro. ¿no? Este, pero claro, todo esto, bueno, porque la amistad conlleva esfuerzo, conlleva compromiso, y bueno, y son cosas de las que escapamos, ¿no? Cuando algo, cuando algo requiere dolor, cuando algo, algo requiere sacrificio, uno escapa. También es algo como propio de nuestra cultura, este, y eso es algo lamentable, pero la verdadera amistad, bueno, Cristo, que muere en la cruz por nosotros, me abre mi existencia a algo para siempre, y tú dices, bueno, del dolor también viene la esperanza o sea y por eso dicen que del, bueno del, de lo de lo malo viene algo bueno no este pero claro bueno el dolor este eso también sería bueno ya otro tema de ya otro tema otro podcast pero ahí también es interesante cómo el dolor puede traer esperanza Exacto.
0: eso eso lo que tú nombraste de, del dolor que a veces como que escapamos y bueno ahí también está la esperanza la diferencia de tener o no tener esperanza como o sea muchas veces que uh -huh nos pasa algo que nosotros pensamos que está mal, algo horrible, ¿verdad? que nada ah, que sufre Pero después, ¿cuántas veces, a lo mejor días después, meses después, después de que, de que, pas, de que pasamos todo eso, decimos, bueno, gracias a Dios, pasé lo que pasé. Porque si no, hubiera, no hubiera tenido este, esta visión nueva, o no, no hubiera tenido aquello, no, claro, no claro. hubiera crecido tanto. Uh -huh. Entonces, claro, ¿dónde toca, el, dónde, ¿dónde toca la esperanza aquí? En el momento en que te das cuenta de que eso que sufriste te hizo tener una, una visión mucho mejor de lo que ya tenía.
1: Uh -huh.
0: Así es, totalmente.
1: Mira, y ahí, o sea, lo que, bueno, lo que iba a decir antes, ¿no? Que en el infierno, o sea, ¿qué es, ¿qué es lo más horrible del infierno? De lo que no te habla la sociedad, la sociedad te habla, o sea, la cultura te habla de que es un sitio con llamas y que te pincha que el no. demonio
0: con su, no, con su tridente. No. Hay, Pero hay, lo hay, más horrible
1: que... del infierno es la desesperación
0: ¿Ah? sí, exacto, que no, no hay esperanza para nada ya, o sea ya no, no tienes ningún sueño sí, sí o
1: sea porque porque claro, ya cuando estás, o sea, ya has perdido has perdido como tu último fin o sea, ya no puedes aspirar este o sea, por ser criatura sigues aspirando a Dios, pero ya no puedes alcanzarlo por eso es algo tan horrible, entonces como ya no tienes ese bien superior ya no aspiras a ningún otro bien o sea ya cualquier otra esperanza no te, bueno y aquí uno entiende el fundamento de la esperanza no, si no, si no está Dios en el horizonte como último fin, bueno si no está la felicidad este, arriba todas las demás esperanzas no tienen, no tienen sentido, o sea son, son vanas y en el infierno sucede esto o sea es como como ya tú no quieres nada bueno para ti y peor todavía entonces ya no quieres nada bueno para los demás o sea, ya, ya no hay amistad. Ya, hay una, ya no hay una persona que pueda, que pueda querer algo bueno para ti. O sea, ya lo que hacemos es odiarnos este, y bueno, y, y nadie quiere nada bueno. Eso es algo horrible, ¿no? Este, o sea, pero... Y viene de la desesperanza. No de... Bueno, no, del, no de los cachos ni de, ni de las cosas que a veces nos pintan así como caricaturísticamente y... Y, y bueno, y uno se ríe, pero la verdad es que no es para reírse, ¿no?
0: Este... Sí, o sea, pero la, la esperanza es, de, o sea, más o menos en, en, en resumen, diría yo que es lo que nos va animando a, bueno, a ir para adelante, a, a, estar, a, estar, a ser felices pr prácticamente. Eh, uh -huh. Como, eh, en, bueno, tú y, tú y yo que. Cuando, cuando debatimos sobre un libro, para los que no sepan, estábamos... y bueno, dijimos que como que hay dos cosas que, que nos mantienen eh, o vamos para adelante o vamos para atrás, que es el miedo o el sueño. Entonces, uh -huh. claro, nos dimos cuenta de que la gente que tiene ese sueño, bueno, trata siempre de ir para adelante ir para adelante, y es lo que mantiene a uno como que vivo en cierta manera. En cambio, si tú no tienes ese, ese, ese sueño, lo que estás en el miedo... Y bueno, y eso es prácticamente lo que, lo que ocurre en, en, en el infierno, no en la, en la totalidad, pues esa falta de tener un sueño, esa falta de, de, de estar ahí sin ningún objetivo, sin, o sea, sin falta, falta de amor totalmente.
1: Uh -huh. Y tocaste algo importante, porque, o sea, ¿en qué otras dos virtudes se sostiene la esperanza? En la magnanimidad y en la humildad. Entonces, claro, bueno, humildad, yo soy criatura, yo sé que me voy a morir, yo sé que esto no es para siempre, que estoy aquí de camino, o sea, que voy de paso, este, que eso es algo también muy importante. Y la magnanimidad, que bueno, que es como no quedar indiferente ante las cosas grandes, ¿entiendes? De ser capaces de, de ir a esos grandes ideales o a las cosas buenas que yo veo. Este, ¿no? cuando, cuando, la persona, cuando la persona es floja y no, no persigue grandes ideales, y bueno, y cae en eso que llamamos tibieza, la tibieza, en el fondo, decían los griegos, es asedia, es tristeza de corazón. O sea, es una tristeza por yo no ser capaz de vivir de acuerdo a mis ideales, a lo que yo creo. O sea, cuando una persona está todo el día viendo eh, Netflix tirado en su cama y no es, no es capaz de hacer más nada, o sea, esa persona no tiene tibieza, lo que tiene es tristeza de corazón. Uh -huh. esto, aquí, esto aquí es muy fuerte pero claro, y esa persona o sea, viviendo así puede llegar a una desesperanza que conocemos como depresión, claro, hay depresiones eh, químicas, no, este tema, este tema es así un poco eh, bueno, uno sufre al hablarlo porque es, es duro, pero pero hoy la depresión se presenta en mucha gente porque no es capaz de vivir de acuerdo a sus ideales que yo creo que también es como otra forma de desesperanza, sí. de bueno de de yo esperaba cosas grandes, pero como, como yo dejé pasar, como yo dejé pasar, llegó un momento en que caí en la tristeza de corazón. O sea, no soy capaz de alcanzar cosas grandes. Entonces, claro, ahí hay que ser humilde y, bueno, y pedir ayuda y, y para adelante ¿no? Pero, pero la tibieza, eso también es otro tema que hay que llamarlo por su nombre. O sea, que hay que que eso también merece un, un podcast, ¿no? Eso también ese tema es
0: es hablaremos, importante. Lo hablaremos. Uh -huh. Y bueno, ya. Eso es todo. No, no sé si Ariel tienes otra cosa que decir.
1: No, yo creo que eso, este, pero sí. O sea, creo que la esperanza, bueno, me parece que es un tema importantísimo y... Sí, totalmente. Y bueno, y sobre todo en estos temas de pandemia, en estos tiempos de pandemia, creo que más todavía, ¿no? Que siempre que siempre hay un buen porvenir, ¿no? Y tener esa... Bueno, y que la esperanza viene de la confianza, ¿no? Yo confío, yo confío en Dios y sé que mi futuro es bueno. O sea, sé que lo que viene es bueno. Eh, tú, Entonces no hay nada pedirle que... Pedirle a Dios
0: que nos dé ese, ese 99% de, de, de la visión y el 1% que, que estamos viendo, pues, como, como lo dijimos. Ah, eh, no, no, O sea, prácticamente como que el ejemplo que tú pusiste, pedirle a Dios mucho de que nos dé... Esa silla o no, o para que podamos ver por encima de la pared. Este, porque si no, nos quedamos uh -huh. viendo la pared y pensamos que eso es todo, que muchas veces pasa. Y bueno, sí, entonces... sí. así es. Y bueno, para adelante, hay que soñar. Este...
1: Así es, hay que soñar.
0: Y bueno, gracias, Gabriel, gracias por. por... Así... No, a la borda, en callo. Gracias a ti. Y bueno, con esto terminamos el episodio número 8 de nuestro podcast. De verdad muchísimas gracias a todos por escuchar, espero que hayan disfrutado y lo aprovechen muchísimo. Eh, pueden encontrarnos en YouTube, en Spotify, en nuestro canal de Telegram, en Twitter y sobre todo en nuestra cuenta principal de Instagram, arroba eh, Santo en casa, todas las cuentas. Rezamos por ustedes y espero que poco a poco vayan diciendo que sí, adiós.